0: Dit is Flevoland met Leo Schouwenaar en Astrid de Jong. Goedemorgen. De rechtbank doet vanmiddag uitspraak in de zaak Peter V. Deze man uit Almere wordt verdacht van onttucht met minderjarige
1: jongens. En ook in dit programma de discussie over het kasteel Almere. Wat moet je ermee? Ontuchtverdachte
0: Peter V. uit Almere hoort vanmiddag welke straf hij krijgt. De oud-directeur van stichting Kanjerwens wordt verdacht van ontucht met 13 minderjarige jongens.
1: Verslaggever Arend Dubbelboer is vanmiddag in de rechtbank bij de uitspraken, Hij was ook bij de inhoudelijke behandeling van de zaak.
2: Na een lang traject staat Peter V. half november voor de rechter. De man wordt verdacht van ontucht met 13 jonge jongens. En ook wordt de 55-jarige Almeerder verdacht van het maken en in bezit hebben van kinderporno. Officier van Justitie Thijs Tanger vertelt hoe het Openbaar Ministerie het handelen van Peter V. ziet. Verdacht is iedere
1: keer als een seksueel roofdier op zoek gegaan naar een onschuldige prooi. Het maakte hem niet uit... Of het zieke jongens waren, broertjes van zieke kinderen waren, jongens van een sportvereniging of van het voetbal waren, jongens die je tegenkwam tijdens een vakantie of die leren kennen, of zelfs jongens van kennissen waren. Maar als er sluier rond dit dossier, dossier ligt het ernstige vermoeden dat er nog heel veel meer jongens slachtoffer van het handelen van zijn geworden.
2: Een deel van de strafbare feiten die door Vee zouden zijn gepleegd... gebeurde in zijn hoedanigheid als directeur van Kanjerwens. Die stichting had als doel om zieke kinderen een mooie dag te bezorgen. Peter Vee ontkent in alle toonaarden de jongens te hebben betast. De stem van de verdachte moet van de rechter vervormd worden. Ik heb hen niet seksueel betast, zegt hij. De stichting van Peter Vee is inmiddels opgeheven. Saskia Hoograad, de advocaat van Peter V, wil vrijspraak voor bijna alle verdenkingen. Ze vindt de verklaringen ongeloofwaardig en er zou niet genoeg steunbewijs zijn.
3: Kan dat kloppen? Kan dat kloppen? Kortom, wat de verdediging betreft klopt dat niet.
2: Het enige wat Peter V toegeeft is dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seks met een, volgens hem, 16-jarige jongen. Dat was in 1993. En die seks is gefilmd. Alleen was deze jongen 14 of 15 jaar oud volgens het Openbaar Ministerie. De jongen in het filmpje heeft geen aangifte van ontucht gedaan. Alles bij elkaar komt het Openbaar Ministerie tot de volgende eis. Achterbij passend een gevangenisstraf
1: voor de duur van 12 jaar. En daarnaast TBS met dwangverpleging.
2: Of de rechtbank hierin meegaat, horen we vanmiddag. Dan is de uitspraak.
0: Dankjewel Arend Dubbelboer. Wat moet er gebeuren met het kasteel Almere? Die vraag heeft het college van burgemeester en wethouders neergelegd bij de gemeenteraad.
1: Ja, wat moet er komen? Moet er wel iets komen? En hoe dan? En door wie? De politieke partijen gingen gisteravond met elkaar in debat. Jaap Steenkamer van GroenLinks, die had een voorstel.
3: Dat de gemeente Almere de grond onder het kasteel zou moeten terugkopen. Waarom? Op dit moment uh, liggen er verschillende bestemmingsplannen en bestemmingen op het gebied. Um, en ik denk dat het goed is als de gemeente zelf de grond in haar eigendom heeft. op het moment dat zij het bestemmingsplan veranderen. Ja. Wat levert dat op? Nou, dan kun je in alle vrijheid als uh, gemeente zelf bepalen. wat is nou hetgeen we hier echt willen. Is dat nog het kasteel afbouwen? Is dat, zoals sommige partijen voorstellen, woningen toevoegen? Uh, maar dan heb je niet de onderhandeling die je ook nog moet voeren met de eigenaar van de grond. om te bepalen wat er zou moeten komen. U wilt er ook een motie over indienen? Hè? Zeker, uh, die motie die komt eraan en die wordt eigenlijk vrij uh, eenvoudig. Koop Kasteel. Slecht idee zegt Ton Teunis van AP Opa, want aankoop gaat een smak geld kosten en Almere zit nu niet bepaald goed in de centen. Als je, wat is het, 103 miljoen euro bent kwijtgeraakt aan de Floriade... dan kun je niet heel makkelijk zeggen van... nou weet je wat, we gooien er gewoon weer een heleboel geld tegenaan. Zo simpel vind ik dat niet, want het is en blijft allemaal gemeenschapsgeld. Wethouder Lindenberg liet begin dit jaar weten dat hij van ontwikkelaars... plannen had gehoord om tot 850 woningen te komen in het gebied. Teunus vindt dat de gemeente moet kijken naar de grootste nood in de stad. Dat is de woningnood. En daar moeten we echt iets mee... En nu kom je in de situatie dat deze eigenaren nou, zeggen, wij willen het aan een combinatie van uh, bouwers verkopen. En die kunnen daar woningen neerzetten. En als je naar die plannen van deze mensen luistert, en dat is ook eigenlijk mijn, mijn grote bezwaar is, dat wij hier praten terwijl we helemaal niet weten wat men van plan was om hier te gaan doen. En als we dat nou zouden weten, dan spraken we over iets concreets. En dan kun je de afweging maken, uh, dat willen we wel of dat willen we niet. Maar nu willen we gewoon op basis van sentiment eigenlijk niet... Daar is Jaap Steenkamer het niet mee eens. Steenkamer wil niet niets. Hij wil zeggenschap over het gebied, want zeggenschap biedt vrijheid. Juist die functie voor de stad, dus een plaats om te bezoeken, echt een trekpleister, dat zouden we erg belangrijk vinden. Dus ook als dat zou betekenen dat je misschien toch het kasteel af zou, zou bouwen, blijft voor ons een, 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 ja, een belangrijk scenario. Dus het kasteel zou afgebouwd kunnen worden, want er zou ook woningbouw kunnen komen, maar dan veel minder dan die voorgenomen 850 woningen van nu. Ja, dat, dat zou wat ons betreft best een, een bespreekbaar scenario zijn. Maar er liggen nogal veel visies onder uh, dit gebied... die allemaal gaan over welke functie het ook voor de stad zou, zou moeten hebben. Um, en die moet je toch allemaal uh, weer onder de loep leggen... op het moment dat je dit soort grote veranderingen gaat doorvoeren. Dus we vinden het belangrijk dat dat proces zorgvuldig gebeurt.
0: En dat zei Jaap Steenkamer van GroenLinks in Almere... En wat heb je gisteren gemist op Radio en TV? Nou, in Nieuwsuur ging het over het onnodig weghalen van de baarmoeder. Dat gebeurt ieder jaar bij zo'n 400 vrouwen. Het gaat dan om vrouwen die last hebben van zogenaamde vleesbomen, verdikkingen in de baarmoeder. En daar is al lang een alternatieve behandeling voor, maar die wordt vaak niet aangeboden. Gynaecoloog Angelique van Dongen vertelde in Nieuwsuur hoe gynaecologen elkaar beter kunnen informeren.
2: Ik denk dat je echt die samenwerking met die uh, collega's moet uh, opzoeken en moet uh, organiseren... en dat je dat ook in stand moet houden. De radioloog en ik hebben ook samen uh, nou ja, presentaties gehouden... voor onze collega-gynaecologen, de gynaecologenopleiding... zodat het ook ja, echt binnen het ziekenhuis... en binnen de omgeving met de huisartsen bekend werd.
0: En Cecile van de Boogaard die kreeg ook te horen... dat haar baarmoeder verwijderd moest worden. En toen ben ik een dag later ben ik zelf dingen gaan uitzoeken... Uh, ...kwam ik een andere optie tegen. En toen sprak ik de, de gynaecoloog en toen was het antwoord... ...ja, dat kan ook. En, en ja, dat, toen voelde ik ook alsof de vloer onder mijn voeten uh, vandaan ging. Het is een fantastische oplossing die er al jaren is. Die moet genoemd worden en hij is gewoon niet genoemd. En dat, dat, ja, dus in die zin ben ik ook heel boos geweest op die gynaecoloog.
1: Ja, zij zoekt het dan nog op. Ja. Dat doet niet iedereen.
0: Nee, dat is echt heel raar. En waarom? Ik denk dat het duurder is, die andere behandeling. Denk ik?
1: Geen idee. In opeen deed burgemeester Pieter Verhoeven van Gouda een oproep om tijdens de feestdagen en in het bijzonder tijdens de jaarwisseling de hulpdiensten met rust te laten.
2: Het is natuurlijk toch een beetje een maffe Nederlandse traditie dat pakken met na 12 uur tot een uur of twee, drie s'nachts. een soort periode lijkt aangebroken te zijn van wetteloosheid. waar mensen ja. gewoon maar doen waar ze zin in hebben. Met als gevolg dat de regio Hagelanden brandweer extra mensen mee moeten sturen. om hun eigen collega's te beschermen om gewoon auto's te blussen. Dat is natuurlijk absurd.
1: Of zoals deze brandweerman
3: zegt. Het een handen van hulp. Van Hulpverleners af. Wij hebben ook een gezin. Wij willen ook uh, de volgende dag, wij werken dan 24 uur. We willen ook de volgende dag naar huis toe, naar ons gezin. En wij willen ook geen rottegeit. Weet je, laat het gewoon een leuk feestje worden. Uh, laat het met elkaar gewoon uh, iets gezelligs van maken. En uh, blijf gewoon van,
1: met je handen van hulpverleners af. En dat heb je gisteravond gemist op Radio en TV. Almere City heeft
0: gisteravond de achtste finales bereikt van het toernooi om de KNVB-beker. De club won met 1-2 van VV Katwijk.
1: City kwam na een kwartier al op 1-0 achterstand en na 25 minuten ook nog eens met 10 man te staan. Toch won de club uit Almere dus uiteindelijk. Trainer Alex Pastoor was na afloop niet te spreken over de start van City.
4: Met 11 tegen 11 en 1-0 achter. Uh, dat vond ik er niet goed uitzien. Ik vond dat we heel matig starten, heel slordig starten ook. Veel te weinig gevoetbald. En dan een, uh, een dubbele gele kaart eroverheen voor, uh, voor Alvaro. Uh, nou, het levert in ieder geval op dat we beter gingen voetballen en twee keer scoorden. Dus ik vond ons in de eerste helft met 10 man beter dan met 11. Tweede gele kaart van Alvaro
3: Peño in een heel kort tijdsbestek. Uh, waar die mee jullie uh, dupeert. Uh,
4: onnodig compleet onnodig. Uh, en, en ook terecht de gele kaart, daar uh, hoeven we niet, uh, niet over te discussiëren. Ja. Uh, maar ja, het goede van de zaak was dat we beter gingen voetballen. Ja. Uh, kom je ook nog heel goed weg als zij de
3: binnenkant van de paal raken met die vrije trap. Uh, ja, jij moet ingrijpen, je brengt racing voor Lens Duiverstein. Lens Duiverstein die eindelijk weer kon cool spelen, die wordt dan wel uh, ja, het kind van de rekening.
4: Ja. Ja, kijk, uh, uh, van ons als staf, van mij als eindverantwoordelijke, uh, wordt verwacht dat ik uh, beslissingen neem uh, die of het proces of het resultaat uh, de goede kant op helpen. En uh, ik sta hier niet een broodjes te bakken en dat is natuurlijk gewoon uh, zwaar uh, vervelend voor, uh, voor Lens. Uh, zoals dat ook voor, uh, voor Theo was, die we weer in de rust afgehaald uh, hebben. Maar uh, uh, goed was niet goed genoeg vandaag, dus... Uh, uh, ik denk dat de wissels ook heel goed hebben uitgepakt. Ook in de loop van de tweede helft uh, vond ik dat we... We, we hebben nauwelijks meer uh, gevoetbald. We speelden natuurlijk tegen de storm in. Met een man minder. Dus het was uh, heel lastig om überhaupt in de richting van de middellijn te komen. Maar we hebben ons natuurlijk uh, kranen geweerd. En uh, uiteindelijk gaat het maar om één ding. En dat is door naar de volgende ronde. Uh, en dat laatste maakt alle gesprekken over daarvoor... Uh, eigenlijk niet belangrijk. Ja, het
3: was echt uh, eigenlijk uh, met de rug tegen de muur de hele tweede helft. Uh, hagel, uh, afgekeurde goal, alles erop en eraan. Maar uiteindelijk trek je hem over de streep en dat is het belangrijkste. Vraag niet hoe.
4: Ja, nou weet je, uh, ik, ik denk dat we dat gewoon... Uh, uh, Qua vechtlust, uh, qua organisatie eigenlijk prima gedaan hebben. Ja, je krijgt natuurlijk uh, 120 corners en vrije trappen en verre inworpen kregen. Ja, dat is mega spannend. Katwijk heeft uh, zijn huid uh, heel duur verkocht, dus uh, alle complimenten daarvoor. En, uh, ja, het was uh, oude billen knijpen, maar we zijn door. Dus, uh... Mooi einde van 2023. Fantastisch jaar voor Almere City.
3: Uh,
4: ja, in een notendop, hoe kijk jij erop terug op het afgelopen jaar? Ja, daar hebben we nu een mooie tijd voor. Uh, ik vind dat, uh, dat het in sportief opzicht uh, een grandioos jaar was. Ik denk dat we, uh, we het resultaat gekoppeld aan een manier uh, waar volgens mij de club uh, mee verder kan. Uh, dus dat stemt tot heel veel uh, tevredenheid. Uh, en we gaan er keihard aan werken om dat uh, in 2024 nog een, uh, een swing naar boven te geven.
0: En dat was trainer Alex Pastoor van Almere City. In de volgende ronde van het bekertoernooi Baker spelen de Almeerders een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.
1: En dan nu de berichten van Buiten Flevoland.
0: De storm Pia heeft tot flink wat schade geleid. Hoge waterstanden, omgewaaide bomen en erg veel werk voor de waterschappen. Op Texel is bijna het hele havengebied ondergelopen. Sommige restaurants zijn alleen nog per boot bereikbaar. In Harlingen en Scheveningen zijn de kades overstroomt. En in Egmond aan Zee is het nog spannend. Het water komt zo hoog dat de golven waarschijnlijk over de strandopgang zullen slaan. Deze vrouw die nu hoort, liet zich daar gisteren niet door afschrikken. Ze geniet van een storm. Ja, ik, ik hou wel van een beetje hilariteit op het strand. Storm dat, uh, als het even kan, dan kom ik altijd kijken. En toen kwamen we kwam hier en dan zag je die grote show vol en toen dacht je, oh, 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 oh. Dat wil ik zien natuurlijk, dat is leuk. Ja, ja. ja dat dacht ik. Ja. Bij Rotterdam ging gisteravond de, Maas, de Maaslandkering dicht. Dat was voor het eerst dat dat gebeurde vanwege hoogwater. En daarmee waren alle zes de stormvloedkeringen gesloten. Het water in de Eems bij Del Seil in Groningen... staat ongeveer 4,70 meter boven NAP... en heeft net het hoogste punt bereikt... En het waterschap heeft vannacht voor de zekerheid ook even de dijken gecontroleerd. Maar verwacht geen grote problemen door het hoogwater.
3: De golfjes die, 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 die komen hier aan. We horen het, we zien het. En het is dus een stuk hoger dan normaal. Spannend met betrekking tot het water op zee wordt het niet. We hebben best wel een hoge waterstand. 4,70 meter boven NAP wordt er verwacht. Maar dat is een waterstand die onze dijk prima aan kan.
1: Gelukkig maar. Het is misschien wel de grootste stunt ooit in het bekertoernooi. De amateurs van Heracles uit de derde divisie schakelden gisteren Ajax uit. Deze Hercules-fan, Hercules moet ik zeggen, niet Heracles, die zit al in de divisie. die kon het niet geloven. Wij zijn hier! Yeah! Ja, ik, ik heb geen woorden voor, ja,
4: ik vind het uh, bizar.
1: Helemaal lees. Helemaal lees. Helemaal lees
4: een klein beetje moest ik het draadje laten. Je kunt dit uh, totaal niet verwachten en dan gebeurt er zoiets fantastisch. En dan ook nog tegen zo'n mooie club. Dus uh, ja, perfect.
1: Ajax kwam terug van een 2-0 achterstand. Maar door een goal in de extra tijd werd het toch nog 3-2 voor Hercules. Het is voor het eerst dat Ajax door amateurs is uitgeschakeld. Hercules speelt over een maand in de achtste finale. Ja, en dan wordt het aanpoten. Kan Eerste kerstdag wordt een onvergetelijke dag met Flevoland. Op de radio sfeervolle muziek en op tv een bijzondere versie van het kerstverhaal. Je hoort en ziet bekende en nieuwe gospels, bekende popsongs... en natuurlijk een prachtige kerstvertelling in een uniek jasje. En vanaf 8 uur in de avond het spannende liefdesdrama...
3: Tom op de boerderij van Theatergroep Suburbia. Jouw kerst wordt onvergetelijk. Kijk of luister Eerste Kerstdag naar Flevoland.